1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al Pianista e oggi ritorniamo su un pianista con la P maiuscola e anche la lettera del suo cognome, Pollini. Maurizio Pollini che per Deutsche Grammophon ha affrontato di nuovo le ultime cinque sonate di Beethoven. Oggi ci soffermeremo in particolare su una di queste sonate, la quintultima, l'opera 101, che apre appunto la serie delle ultime cinque sonate, le altre sono la 106, la 109, la 110 e la 111. E Pollini è ritornato recentemente, appunto prima, con il trittico finale 109, 110, 111 per Deutsche Grammophon e poi in quest'album che ho in mano intitolato The Late Sonatas Opera 101 e 106 quindi su quintultima e quartultima delle 32 sonate di Beethoven dico ritornato perché in effetti Pollini incise già le 32 sonate negli anni 70 realizzò eh, le ormai classiche registrazioni delle ultime 5 sonate per pianoforte interpretazioni che vinsero il Gramophone Award e nei 40 anni successivi, eh, ovvero fino al 2014 completò l'integrale delle 32 sonate ma naturalmente il lavoro di un artista non finisce mai e Pollini nel 2019 decise di eh, ritornare su queste ultime 5 sonate. Io oggi ho deciso di fare una trasmissione un po' particolare e Paragonando due interpretazioni dello stesso Pollini e soffermandomi su una sonata in particolare, appunto l'opera 101, in La Maggiore confronteremo quindi l'interpretazione polliniana del 1977 con quella dello stesso Pollini appena uscita, sempre per Deutsch Grammophon, nel 2022, sul finire appunto del 2022 che ci siamo appena lasciati alle spalle. Sonata opera 101 che eh, Beethoven compose fra il 1815 e il 16, la iniziò nell'estate del 15 dopo aver completato la sonata opera 90 in due movimenti e dopo alcuni schizzi iniziali mise però da parte l'opera 101 per qualche mese per poi ultimarla nel 1816 e pubblicarla l'anno successivo nel 17 un uh, periodo di Della vita di Beethoven, adombrato dall'aggravamento della sordità e anche da discordie familiari. Tuttavia, la sonata Opera 101 è una sonata che potremmo definire piena di slancio e piena di uno spirito positivo e anche piena di lirismo fin dal primo movimento. Un, un lirismo che eh, si esprime soprattutto appunto nel movimento di apertura e nel terzo movimento pieno anche di Zensucht. Pollini nelle note del libretto curato da Rebecca Franks afferma che l'opera 101 è una sonata molto libera tutti i movimenti sono incredibilmente diversi da tutto ciò che Beethoven aveva scritto prima ed è una grande sfida comprenderla e suonarla E vediamo allora come Pollini l'ha letta nel 77 e come la legge oggi. Qualcuno si chiederà ma è così necessario che Pollini dopo aver realizzato delle ultime sonate di Beethoven negli anni 70 eh, così compiute, così perfette da un certo punto di vista... E ritorni su queste sonate? Secondo me la risposta è sì, perché in effetti notiamo in questa nuova incisione delle differenze. Forse Pollini è meno diciamo, dettagliato nelle dinamiche, nella versione del 77 i pianissimi erano curati e cesellati in una maniera miracolosa... Oggi forse eh, quella definizione cristallina sussurrata del pianissimo è venuta un po' meno, ma eh, d'altra parte se eh, Pollini eh, ha perso qualcosa in eh, controllo, lo ha guadagnato, secondo me, dal punto di vista del pathos e di quella tensione espressiva che pure è sempre stata una sua caratteristica. Ma a livello discografico nel 77 l'incisione della 101 risultava un po' frenata, diciamo così, un po' troppo poco istintiva, perché estremamente controllata in ogni dettaglio, estremamente geometrica, estremamente tenuta, quasi trattenuta nel ritmo e infatti i tempi sono tutti più lenti rispetto a questa nuova incisione che invece fa venire fuori una componente più istintuale, più istintiva di ancora maggior slancio e di ancora maggiore tensione in avanti rispetto eh, a quelle del passato che pure eh, avevano sempre questa, questa tensione, questo, questo senso di ineluttabilità e di inesorabilità. Ma nel il dettaglio, partendo dal primo movimento, ascoltiamo naturalmente prima la versione del 1977, un primo movimento che è sicuramente pieno di lirismo e di tenerezza, ma in cui Beethoven scrive comunque Et was lebaft, quindi abbastanza veloce, vivace. Eh, quello di Pollini è piuttosto calmo nel 77, mentre vedremo che quello del 2022 sarà più orientato verso il Lebaft che eh, segnala Beethoven. L'andatura nel 77 è molto regolare, i rubati sono a Appena accennati, c'è una sonorità molto sobria, un andamento molto lineare, molto introspettivo sicuramente, ma anche molto misurato nei rubati. Eh, Pollini si concede un piccolo accelerando sul crescendo di battuta 24, eh, come fa anche in altri momenti. Dove Beethoven indica crescendo, qualche volta Pollini si concede anche un accelerando. Ma è tutto contenuto comunque in una misura, in un equilibrio, in una sobrietà, Eh, per esempio i forti non sono mai troppo bruschi, c'è molta attenzione a distinguere il forte dal fortissimo e molto scavo appunto sul dettaglio, sul tentativo di rendere con estrema precisione ogni dettaglio del testo. Partiamo allora con questo primo movimento nell'incisione del 1977. Suonata opera 101 di Beethoven, Maurizio Pollini al pianoforte. E ora che abbiamo ascoltato il primo movimento della sonata opera 101 di Ludwig van Beethoven con Maurizio Polini al pianoforte nell'incisione ormai storica del 1977 passiamo a quella appena uscita, sempre per Deutsche Grammophon in cui sentiamo delle differenze, differenze innanzitutto nella presa di suono che è meno secca C'è cioè più ambiente C'è cioè più l'idea di riprodurre un salon romantico Forse a qualcuno potrà sembrare una presa di suono più confusa Sicuramente è meno nitida Ma dà anche un'impressione di maggiore ariosità E forse di maggiore romanticismo Il tempo è più scorrevole eh, Più vicino forse all'Etwas Lebhaft Indicato da Beethoven Ma soprattutto l'interpretazione è più corrusca Più drammatica sentiamo che Pollini accentua quell'accelerando quel che avevamo notato prima a battuta 24 e ne fa un altro molto molto evidente a battuta 45 tutto è un po' più teatrale e soprattutto c'è quella famosa urgenza polliniana che viene fuori quella tendenza quasi a volte a mangiarsi un po' le note lunghe per non lasciare cadere la tensione quindi questo senso di conseguenzialità di inesorabilità che già era abbastanza presente nel 77 viene decisamente accentuato. Eh, tutto si fa appunto più drammatico e anche più concitato. Riascoltiamo questo primo movimento dal 101 nella nuova versione di Pollini 2022 Deutsche Grammophon. Avete sentito maggior uh, dramma, un tempo un po' più rapido da parte di Maurizio Pollini in questo primo movimento della suonata opera 101, 3 minuti e 21 nel 2022 contro i 3 minuti e 42 del 1977, 21 secondi che fanno abbastanza la differenza perché in effetti cambiano qualcosa, eh, ma è un cambiamento che non viene fatto a tavolino, ma che deriva da un'esigenza interiore di Pollini di rendere ancora più compatto e serrato questo movimento, questo primo movimento della sonata opera 101 di Beethoven. E passiamo al secondo movimento, procediamo ancora, partendo ovviamente dal 1977 per questo, Lebaft, vivace. Marsh Messig, ma comunque un tempo tempo vivace, chiesto da Beethoven, e ancora una volta notiamo come Maurizio Pollini, più anziano, suoni più veloce. È una cosa strana, perché molti pianisti col tempo tendono a rallentare un po' i tempi. Pensiamo a Claudio Arrau, invece Pollini aumenta il dramma e il pathos, perdendo magari qualcosa in controllo eh, della sonorità. L'incisione del 1977 è assolutamente perfetta nel controllo delle dinamiche, dal pianissimo al eh, fortissimo, talvolta però troppo perfetta. C'è un'esigenza di controllo, quasi un imperativo categorico kantiano che sentiamo dall'inizio alla fine. In effetti questo secondo movimento è veramente geometrico cristallino, nitidissimo quasi neoclassico anche il trio è molto geometrico, eh, quasi bacchiano nella, nella polifonia e la sonorità è stupenda, è veramente dolce eh, sarà un po' Meno, eh, diciamo, delicata nell'interpretazione recente del 2022, ma partiamo ancora una volta da quella del 1977 per questo secondo movimento Lebaft in tempo di marcia, dalla sonata Opera 101 di Beethoven. E questo era il secondo movimento, l'Ebaft in tempo di marcia, Maurizio Pollini nella classica versione del 1977, dico classica perché è divenuta un classico ma anche perché ha qualcosa in un certo senso di neoclassico nel controllo delle sonorità, nella ricerca di uno stile viennese Sturm und Drang sì ma sempre con grande controllo E Pollini è tornato come dicevo all'inizio sulle ultime cinque sonate di Beethoven eh, nel suo nuovo CD in effetti nel libretto si parla di ritorno all'ultimo Beethoven e ci è tornato secondo me con qualcosa di diverso da dire non solo nei tempi che comunque ancora una volta sono più rapidi nel 1977 questo secondo movimento durava 6 minuti e 14 quello che abbiamo ascoltato mentre quello che ascolteremo la stessa musica dura 5 minuti e 48 stesse note ma suonate a un tempo più rapido da Maurizio Pollini che sentiamo addirittura cantare se lo ascoltiamo con un buon impianto non è necessario un impianto mega galattico si sente chiaramente Pollini che canta mentre suona si lascia andare diciamo molto di più in questa nuova incisione il tempo ma anche il carattere è più mosso è più febbrile Eh, passiamo da una concezione più a a una concezione più dionisiaca per certi versi il percorso di Polini ricorda un po' quello di Backhouse che nelle sue ultime incisioni, soprattutto nei live, si lasciava un po' più andare rispetto alle incisioni della giovinezza. E sentiamo in Pollini come, come in Baccausa appunto che dall'analisi si passa a una maggior sintesi, si perde qualcosa in, nei dettagli, in cesello, soprattutto dal punto di vista delle dinamiche che vanno dal piano al pianissimo, quindi nel sussurro, forse anche a causa della presa di suono, ma si guadagna in foga, in ebbrezza, in Sturm und Drang. È un Beethoven bacco, Dioniso appunto, quello che ascoltiamo. Tra l'altro Beethoven fece riferimento a se stesso come bacco, parlando della propria settima sinfonia di Beethoven, disse io do questo vino all'umanità perché dimentichi le proprie miserie. una sorta di ebbrezza che... Corre, percorre un po' tutta la musica di Beethoven e devo dire che Polini, questa ebrezza ce la fa ascoltare molto più in questa nuova incisione che non è affatto senile dal punto di vista dello spirito anche se naturalmente il fisico di Polini non è più quello dei 20, 30, 40 anni ma è il pianista ha perfettamente chiaro ciò che vuole e lo realizza in una maniera diversa dal 1977 con idee che secondo me si sono evolute in una direzione veramente molto, molto giusta. Naturalmente, non sono io che devo fare la lezione a Pollini, ma è semmai lui che ci dà una lezione incredibile anche di sviluppo artistico. A livello di idee, e allora ascoltiamo questo secondo movimento dalla sonata, opera 101, Le Baft, Marsh Messig c'è la marcia musica di Beethoven Maurizio Pollini al pianoforte Ed eccoci ritrovati al pianista. Oggi è Maurizio Pollini, il protagonista dei nostri ascolti: un colosso del pianoforte del Novecento e dei nostri tempi. Perché nel bel mezzo del XXI secolo, in questo nostro 2023, Maurizio Pollini, ancora ha da dire e a da dare qualcosa, eh, naturalmente nei suoi live spesso ci siamo accorti eh, del fatto che il suo fisico è comunque quello eh, di un ottantenne, quindi non, non è giusto, non è possibile paragonare il Polini ottantenne a quello quarantenne, ma è invece importante ascoltare le diverse interpretazioni di Pollini, di queste sonate di Beethoven le ultime sonate di Beethoven per capire che egli pur in una certa continuità di visione rispetto al passato ovvero quel senso di tensione espressiva costante quel senso di conseguenzialità eh, quell'idea di eh, evitare qualsiasi collage e dare una direzione inesorabile, ineluttabile come abbiamo più volte detto a queste sonate appunto al di là di questa costante dicevo C'è qualcosa che è cambiato Eh, negli anni 70, anche un po' per la Weltanschauung, per lo spirito del tempo, la visione eh, del tempo c'era una visione più analitica, più strutturalista che sembrava quasi smontare la partitura per poi ovviamente rimontarla con quella eh, conseguenzialità e continuità di cui Pollini è sempre stato il eh, maestro e invece oggi Pollini sembra eh, quasi aver già nel suo DNA quell'analisi, non ha più bisogno di andare a cercare il eh, dettaglio o addirittura eh, si dimentica qualche volta di, quella, di quel controllo che prima gli era indispensabile soprattutto a livello discografico e si lascia veramente andare è più dionisiaco appunto come ho detto e lo sentiremo anche concludendo i nostri ascolti di oggi con il terzo e quarto movimento che si concatenano nella sonata opera 101 senza soluzione di continuità il secondo scusate il terzo Langsam und sensucht vol, eh, lento e pieno di sensucht, lento ma non troppo perché Beethoven specifica in italiano adagio ma non troppo con affetto. Che fa poi seguire eh, con un attacco diretto, quindi senza soluzione di continuità dalla magnifica e temibile fuga. Geschwinde doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. È scorrevole, ma non troppo questo allegro. Piacciati versi a qualcosa di bacchiano nel uh, contrappunto, è un Beethoven post-barocco che apre le porte anche al, uh, al barocco, fra virgolette, di Johannes Brahms e di altri compositori dell'Ottocento. E dicevo, questi due movimenti, ovviamente, non li spezzerò, ve li farò ascoltare di fila, partendo ancora una volta ovviamente dall'incisione più antica, quella del 1977 un Pollini ancora una volta estremamente introspettivo, sobrio, poco teatrale tendente invece all'espressione di un tragico sotteso a questa introspezione beethoveniana. è un tempo molto statico, comunque abbastanza statico quello che prende per questo adagio ma non troppo, Eh, poi Pollini ci ripenserà in effetti nella nuova incisione il tempo è lievemente più rapido, anche se ovviamente rimane un langsam, ma soprattutto ci accorgiamo che nel 1977 c'era ancora, nonostante la bellezza eh, di, dell'espressività polliniana, un, un, un filo diciamo di accademismo proveniente ovviamente dalla dalla gioventù eh, eh, nell'esagerare a volte con il cesello nei dettagli a discapito della eh, sintesi, anche se ciò è, secondo me più visibile nell'angsam nel terzo movimento che nella fuga che invece ha ovviamente più slancio anche se persino in questa eh, fuga in così appassionata eh, Pollini eh, mantiene nel 77 un po di prudenza eh, c'è in lui qualcosa di aristotelico eh, c'è questa questa tendenza a staccare un tempo che gli permetta veramente eh, di mantenere è un'unità una sorta di unità d'azione che diventa però appunto anche una forma di razionalismo di controllo di tutte le geometrie appunto di questa questa fuga eh, che nel 77 era estremamente compatta e forse perdeva qualcosa del lato più estemporaneo più eh, improvvisatorio di Beethoven ricordiamo che Beethoven era un improvvisatore naturalmente queste sonate sono eh, cesellate in ogni dettaglio, sono ben lungi dall'essere delle improvvisazioni eppure dovrebbe rimanere forse qualcosa nello spirito di quel pathos dell'improvvisazione, di quel brivido che io francamente trovo di più in questa incisione del 2022 anche se quella del 77 rappresenta ancora oggi un monumento un monumento di di perfezione e anche anche di pathos ma meno accentuato appunto eh, quest'ultimo elemento di Patto rispetto al, al 2022. Ascoltiamo allora il terzo e quarto movimento nella versione del 77. E Ci salutiamo oggi dopo aver ascoltato terzo e quarto movimento della sonata Opera 101 in La maggiore di Ludwig van Beethoven, la quint'ultima delle 32 sonate. Ci salutiamo con la nuova versione polliniana, Maurizio Pollini 2022, un disco uscito da pochi mesi per Deutsche Grammophone, anzi da poche settimane, eh, con l'opera 101 e l'opera 106. Sarebbe poi interessante anche confrontare la mercoledì. Oggi ho voluto soffermarmi su un'unica sonata in modo da riuscire ad andare un po' a fondo nell'ascolto, da un po' che non facevo una trasmissione di questo tipo di confronto e devo dire che eh, trovo molto stimolante, eh, anche se può apparire pedante, confrontare anche a livello analitico eh, i tempi, ma soprattutto i caratteri che un interprete mette in gioco a distanza di anni ancora una volta abbiamo differenze di tempo nel 1977 ad esempio l'ultimo movimento era di 7 minuti e 20 mentre nel 2022 diventa di 6 minuti e 59 ancora 20 secondi di differenza che eh, non sono poi così, così pochi allora ascoltiamo un Pollini estremamente impetuoso eh, estremamente sturmish. Eh, nel finale e prima ancora nel terzo movimento Langsam eh, dalla 101 una sorta di colata lavica eh, più radicale appunto rispetto al 77 un flusso per un'incisione che non sembra leggere in Beethoven qualcosa di nirvanico e tantomeno di risolto, non è un indirizzarsi anti Freud verso la gioia ma invece l'aspetto... Di tormento, direi che eh, viene molto, molto più in luce, anche in linea con quelli che hanno gli accadimenti della vita di Beethoven. Insomma, un 101 che lascia il segno, questa, questa nuova 101 di Beethoven, e ne concludiamo l'ascolto. Questa nuova 101 dicevo, di Pollini, naturalmente, interprete di Beethoven. Ricordo che si tratta di un disco Deutsch Grammophon. E una buona serata da Luca Ciammarughi.